0: Olá, pessoal. Muito bom dia a todos vocês. Hoje, aqui na nossa reflexão, nós vamos continuar com a nossa viagem astral. Se você não ouviu o primeiro, né, volte lá, escute o primeiro, e aí você dá uma sequência nesse segundo, nessa parte 2, que eu vou tentar trazer algumas coisinhas ainda que não, não deu né, tempo de colocar lá. Então, seguindo nesse processo, o que, que acontece? É, dentro desse esquema nosso dessa viagem astral, isso tem muito misticismo, tem muita conversa, muita gente fala muita coisa a respeito disso e, e, e colocam situações que nem sempre são as situações verdadeiras dali. Então, quando você tem uma experiência realmente com isso, você começa a entender que a vida ela é muito maior do que o que a gente aprendeu aqui. Quando você tira o conceito de moral, religioso, quando você tira de, de sociedade, né? Acaba isso tudo. Isso tudo foram conceitos criados por nós aqui, né? Aqui, colocando assim, entre a família, entre todo mundo tal, para que a coisa é, tente ser o melhor possível. Você vê que aqui nós temos leis e essas leis elas não funcionam como elas deveriam ser, todo mundo tem ciência disso. Todo mundo sabe que não é, mas na hora que aperta um negocinho, você sempre dá um jeitinho, você sempre né, puxa aqui, puxa ali, vai lá um conhecido, um amigo e a gente se corrompe. Quando você está aqui na tua essência, e esse, essa parte aqui que a gente vai se corromper, isso não existe dentro da existência, nas leis da vida. O que você fez, você assume o que você fez. E esse é o nosso aprendizado aqui. Nós temos uma situação é, de, de corromper o outro, de querer dominar o outro pelo instinto que a gente tem. Então eu tenho que dominar um, eu tenho que dominar, por isso que o sonho de dominar o mundo, o sonho humano dos planetas, né, e conquistar e tudo mais e tal... O homem, ele tem esse instinto que é inerente dele, o ser humano, né, de descobrir as coisas, de ir atrás. Por isso nós temos essa inteligência, essa estrutura fantástica aqui. Porém, quando eu pego aquilo para dominar, para fazer uma situação aqui para que eu possa ter poder, esse seria um lado, vamos colocar ele o um lado negativo da coisa. Por isso que o sofrimento está muito presente, que nós estamos né, numa parte, numa, numa classe ainda muito é, involuída, vamos dizer assim. E nós estamos num processo de evolução. Quando você começa a entender essa parte do desdobramento, quando você sai do teu corpo e você entende que você tem mais de um corpo, que você tem só essa casquinha aqui, né, e só essa casquinha é uma estrutura muito bacana, muito boa. E aqui, gente, eu preciso que você tire o conceito religioso quando fala espiritualidade, mediunidade, né, desdobramento. Não, não tem nada a ver com o conceito religioso que foi colocado em cima. Ah, mas isso é do espiritismo. Não, não é. Tira fora isso. É. E essa é a parte mais difícil de eu quebrar tudo o, o protocolo que tem atrás de uma palavra. Espiritualidade. Puta, vem protocolos de milhões e milhões de anos ali colocado em cima disso, não. Isso é individual, é único. Todo mundo já teve, pelo menos uma vez na vida, uma experiência assim. Todo mundo já teve. Mas o problema é que como não tem uma explicação, não tem uma situação assim colocada legal para que você entenda, então a pessoa fala, ah, foi sonho, ah, foi da sua cabeça, ah, você criou. Não, mas eu senti, eu estava lá, eu vi. Né? aconteceu e ali a gente não eu tenho relatos assim incríveis incríveis sabe de pessoas e tudo mas são relatos meus que eu vi eu conversei eu vi com as pessoas eu não tenho como mostrar isso para vocês então a única coisa como eu tenho que dizer é falando isso para você encontrando essas pessoas também e dizendo eu atendi uma pessoa e a filhinha deles era um casal e a filhinha deles falava que brincava com uma pessoa, a pessoa vinha brincava. Quando eu comecei a olhar o álbum, eu falei, deixa eu ver aqui o álbum de vocês, famílias, tá, para a gente tentar identificar. A menina bateu o olho e falou, essa aqui é que brinca comigo. Quando foi ver, era o avô dela. Entendeu? Só que a menina tinha cinco anos. O avô tinha morrido há 40 anos atrás, sabe? Era uma coisa assim, era uma distância muito grande. Eu não lembro exatamente o quanto tempo, mas era muito tempo, né? E a menina, ela brincava, ela via, ela descrevia, ela falava, falou. Quando ela viu, eu falei: esse aqui, esse aqui que brinca comigo. Entendeu? Para uma criança de 5, 6 anos, e olhar e saber e reconhecer aquilo. Então, são relatos que você entende que ela é muito maior, que são coisas que vêm né, além do que a gente está acostumado aqui. E quando você começa a conviver com isso, você começa a entender um sentido da vida e você sabe que tudo faz sentido. Essa parte agressiva que a gente tem hoje, né, de, de, de subsistência, de se manter, de fazer, a gente leva ela para um suposto lado errado e aí você começa a alimentar essa energia mais pesada, e inclusive desse astral todo que a gente vive. E ali, sem perceber, você começa a alimentar uma série de pensamentos em detrimento daquilo que você acreditou que é para você. Quando você está no mundo astral, né, você está em espírito, você sai do teu corpo, isso é muito rápido. Por isso que aqui, quando a gente faz o reencarne aqui, você vem para cá, isso é mais lento. Então, quando você quer alguma coisa, você tem que pensar, olhar, crer, né? vamos lá, vamos fazendo, tenha fé, faça coisa, para depois aquilo vir. Em espírito, é rápido, é praticamente automático, na hora. Então, a gente vem para controlar isso e você vê que ainda tem muita gente que tem as ações em detrimento daquilo que ela acredita. Se você está um pouquinho mais equilibrado ali, você presta atenção no que a pessoa fala, você fala, gente, ela está numa crença, num conceito dela, porque isso não é verdade. Você começa a observar que ela fala coisas que está guardado dentro dela que foram experiências que ela viveu, aquilo não é um fato, né, incomum, foi situações, é porque você passa a conhecer um pouco mais a pessoa, você vê que ela viveu algumas situações e, e veio o chamado trauma, e ela ficou com aquele, né, eu estou usando a palavra trauma para você entender, para marcar bem, aquele trauma, ela carrega aquilo para uma vida inteira, e, em detrimento daquilo, ela faz acusações, ou ela faz elogios, entendeu, ou ela ama ou ela odeia, mas em detrimento daquilo que aconteceu na vida dela. Então, por exemplo, sei lá, ela se sente rejeitada pela mãe. Então, esse lado feminino dela, ela vai sempre estar rejeitando com os outros de fora que lembrar sempre alguma situação ou atitude da mãe, ou da irmã, ou da professora, ou da tia, ou da vizinha, alguma figura feminina. Ela foge completamente da essência dela. E o sofrimento vem, porque ela fecha os caminhos com muita gente que ela poderia trocar ideia, que ela poderia fazer as coisas, mas ela fecha porque aquilo lembra. Ela não tem nada contra a pessoa mas ela tem contra a atitude da lembrança que ela tem. Então, quando a gente fala assim, ah, o esquecimento, ele é uma bênção na reencarnação. É, o esquecimento é, porque você não consegue lidar com uma situação da infância, aqui nessa vida, onde a gente fica um pouco tempo aqui, você imagina se viessem de outras vidas. A gente enlouquecia. E o esquecimento, na verdade, quando você fala que ah, eu esqueci, eu não lembro, tem muita coisa que eu não lembro, né? isso é proposital, mas é proposital seu. Porque esse esquecimento, dependendo, de, dependendo do, né, do que aconteceu, você não esquece nunca na sua vida. Que é esse exemplo que eu trouxe de criança. Então, quando você fala que a sua mente ela não é muito legal, que você não tem uma cabeça boa, é mentira é simplesmente o fato de você não saber utilizar a cabeça e o fato de você também não perceber que é um mecanismo de defesa dentro de você porque aquilo que te faz mal, aquilo que marcou a tua vida, você não esquece nunca mais a pessoa passa uma vida inteira ela lembra daquilo assim como o saudosismo então ela lembra daqui, ai, ah, na minha época eu lembro que antigamente era assim, nossa, era muito melhor. Não, não era melhor, você tem uma ilusão do que era melhor, <coughs> mas não era. Você vivenciou aquilo num momento especial para você, tudo bem, mas não era melhor. Se você observar hoje, você está melhor, mas aquela lembrança de um momento bom faz você lembrar que aquilo era bom e você esquece do que tem hoje. Então, se você começa a entender tudo isso, parece uma loucura, parece, nossa, tá viajando. Não. Você começa a entender que eu, em essência, que eu vivo aqui, mas eu não pertenço a isso aqui. Que tem tudo, né? Um, um palco montado aqui para que eu possa desenvolver esses talentos, para que eu possa observar melhor e sair né, do que a gente chama de loucura aqui, que na verdade não é uma loucura, é tudo feito propriamente para que você passe a entender um pouco mais e não entre nessa bagunça, mas que você participe disso para entender qual é a tua função aqui. O que, que você faz aqui? Você veja que uma pessoa a gente tem um conceito, eu sei que o que eu vou falar aqui parece ser promíscuo, parece ser uma coisa absurda, porque a gente tem um conceito de preservação da vida. Mas esse conceito de preservação da vida é como se você só tivesse essa vida. Por isso que a gente se apega tanto e se apega até no sofrimento as pessoas elas não têm, tem gente que sabendo né, desse processo de reencarnação que existe a vida após a morte e que você tem o desdobramento e tudo mais ela nem pode saber, porque senão ela causa o suicídio dela na Grécia antiga já estudavam isso oh, a visão da morte tem que ser uma visão ruim porque se todo mundo souber que tem uma coisa legal lá todo mundo vai querer se matar então tudo é de propósito, a coisa ela não é aleatória e você vê que a gente tem um apego tão grande que a pessoa, quando ela está ruim, meu, está ali, eu, e olha, eu falo isso para vocês, né, de carteirinha, porque o que eu atendi de gente já, acamado, ruim, zoado, mal, que não tem mais um processo de recuperação aqui. Agora, é só como os médicos falam, é qualidade de vida, é tentar manter o máximo possível. A pessoa vegetativa é em cima de uma cama mal, Pessoas que a gente tem que cortar, debridar ali, né? Que é cortar aquela pele morta. E, gente, não é uma cena legal. E você troca a fralda e dá as escaras, dá as úlceras, né? Aquelas feridas enormes na pele. E a pessoa sofre com infecção e tosse e, e sangramento pela boca. E engasga e vomita e tem um mau cheiro. É uma cena horrorosa de ver uma pessoa se deteriorando assim. Você sabe que ali não tem mais uma condição. Estragou tanto que não tem mais como fazer esse refazimento. Ali somente a morte né? e uma reencarnação, onde você consegue trazer um novo corpo para você. Mas aí o que acontece? Eu sei que dentro das nossas leis isso não pode. Então a eutanásia é uma coisa que é discutida no mundo inteiro, tal tudo, e faz não pode. Mas... Se, quando você entende isso, você fala, poxa, a morte é bem-vinda ali. É um processo até natural que vai acontecer, mas a gente às vezes prolonga aquilo por anos, porque você segura, atrás tudo. E o sofrimento também para quem está ali cuidando. Volto a dizer, tudo o teu conceito, se você não tiver a cabeça aberta para isso, você vai falar como é que é minha mãe, meu pai, meu filho, eu sei. Tem toda uma situação, por isso que quando você entende esse processo da viagem, que você entende que existe uma vida, além de não é só isso aqui que a gente faz, isso fica mais leve, mais claro. Como faz com os bichos? Eu sei que a lei não pode, mas tem muita gente que trabalha com isso. Oh, teve que sacrificar ali o bicho porque não tinha mais jeito. Ah, O cachorro, o gato, o cavalo, a coisa acontecem acontece naturalmente. Então, a gente já faz um processo assim. Por quê? Porque dentro de um meio não compensa mais manter esse bicho aqui. É. É exatamente assim. Parece uma coisa grosseira. Parece uma coisa... Ai, nossa, não ama a vida. Mas, gente, se você, se você teve uma experiência dessa, você sabe o que eu estou dizendo. Se você não teve, você não sabe. Não é melzinho na chupeta você cuidar de alguém acamado e que está se deteriorando a cada dia que passa. O desgaste para quem está fazendo e para quem está recebendo é gigantesco. Ah, mas é um karma, é ali, eu tenho que cuidar. Isso tudo é ilusão. O que você faz com o teu corpo, o que você faz com a tua vida e a forma que vai chegando ali é um problema seu. Mas você deixa essa herança para todo mundo. Ah, não, porque está envolvido, tem que ter. Então, tem uma série de situações ali em volta. Por isso, o sofrimento da humanidade ele é muito grande. É muito grande. Né? Ah, então você está falando que tem que matar. Não estou falando nada, gente. Eu estou explicando o processo para vocês, para que vocês entendam. Né? O primeiro é para que você faça as suas buscas, para com começar a tentar mudar esse conceito. Isso parece que é uma coisa muito evolutiva, muito longe, mas não é. Quando você entende toda a estrutura da vida humana, você vê que a gente ainda sofre porque a gente tem apego. Você tem apego com coisas, com pessoas, com situações. Ah, minha mãe morreu, eu falo com a minha mãezinha, meu pai morreu, eu falo com o meu paizinho, mas faz 40 anos que o pai morreu e você ainda está lá com o pai, com o pai. Não tem mais pai. Era pai enquanto estava vivo. pai morreu não é mais o seu pai. Ele sai para uma nova vida, ele sai para uma nova reencarnação, sai para um novo processo, você continua aqui ainda. O Pai vai estar tá sempre ali com você na sua lembrança, no seu carinho, no seu amor, porque o amor é seu. É você que você, quando eu amo, o amor é meu. O outro não tem mais nada com aquilo. Quando você começa a perceber isso e você faz essa separação, esse sofrimento, esse apego não existe mais em você. Consequentemente, você fica mais solto para se libertar na sua vida. Quantas pessoas eu vi que quando o pai, por exemplo, as meninas, as moças, o pai morreu, elas se libertaram. Porque seguiu um padrão que era do pai. O pai morre, agora não tem mais pai, eu posso fazer? Pode. E aí ela tem uma vida muito melhor do que o que ela tinha, porque o pai ficava monitorando. Isso acontece a mãe. Ai, ah, mas e a mãe? A mãe morre e o filho deslancha na vida. Porque a mãe fica enchendo o saco, pegando no pé. Porque eu sou tua mãe. Então, isso são tudo relatos que eu vi, que eu vivenciei e eu observei na vida das pessoas, que eu sou um grande pesquisador, o tempo todo eu fico olhando, pesquisando e vendo o que acontece. falo, olha, melhorou a vida, a mãe morreu, melhorou. Olha, aquela pessoa morreu na família, a família foi, melhorou, progrediu, aquela pessoa segurava, era uma âncora. Então, a morte ali foi uma benção. Né? Então, quando eu falo, ah, mas é o suicídio. E se a pessoa ela entende muito bem isso, o suicídio para ela né, é muito rápido. Porque ela entende que ela começa a fazer uma outra situação ali, ela começa a ter uma outra vida. Então, depende de quem vai parar isso, de quem vai entender ou vai estudar isso, isso pode ser muito benéfico para o processo individual de cada um. Por isso que acontecem umas barbaridades aí que a gente chama de barbaridade você não entende. Nossa, como é que matou uma criança? Né? Porque você acha que a criança é um ser inocente. Porque criança é uma coisinha ali que você tem que criar e fazer virar gente, quando, na verdade, a criança é só um adulto num corpo pequeno. E aí você vê crianças que dominam uma família, crianças né, que, que fazem tudo ali, e às vezes a criança chega num lar e aquele lar vira um inferno. Eu sei que, ai, ah, não, imagina, uma criança é sempre uma bênção. Não é isso, não. Eu já vi crianças que eram verdadeiros demônios. Na hora que chegou ali, virou um inferno. A família virou de cabeça para o ar. Começou a ter brigas, confusões a partir do nascimento daquela criança. Porque vem um espírito ali reencarnado já com uma energia pesada. Mas a gente tem a visão de que não é uma criancinha inocente. Não é inocente. Criança não é nem nunca foi inocente. A criança é frágil, ela não desenvolveu ainda né, os potenciais dela de defesa, mecanismo, a fala, né, os movimentos. Tá, então, durante o período que ela vai aqui crescendo, ela vai desenvolvendo isso. Então, você pode pegar um bebê e jogar pela janela, que ele não tem como se defender. Aí eu concordo, ele é frágil nesse sentido, agora inocente não é. Mas a gente entende que isso é uma inocência, porque foi embutido isso na cabeça da gente. Você não entende o processo espiritual, você não entende o processo do reencarnatório, né? Que existe muito mais coisa nesse universo do que só esse planeta Terra aqui. Quando você vai fazer esse processo de restauração, ele é muito forte. Eu vejo isso nas pessoas. Olha, tira isso daqui, veio o pensamento de quem é nossa, veio minha mãe na cabeça, tira a mãe. Ai, que alívio, tal. Então você faz essa desencorporação, você incorporou a mãe, você trouxe situações da mãe, situações do teu passado que estão mal acabados, pontos mal acabados ali da tua vida e que você não consegue entender. Quando você não consegue entender isso, o que, que faz? Você começa a criar sofrimento, porque ficam situações inacabadas ali dentro. Você tem um relacionamento, você acha, ah, é forever, minha, minha alma gêmea, é uma grande ilusão de alma gêmea. Se a gente já vem batendo ó, roupa aí, batendo bolsa na, no processo reencarnatório há milhares de anos, como um só. Por que, que você bate o olho em alguém aqui e, de repente, você nunca viu, pá, e aquilo fica na tua cabeça, você tem aquele, e foi amor à primeira vista. Gente, não foi à primeira vista. Você já teve encontros, reencontros, já teve histórias ali, já teve uma série de situações, até do ponto energético. Às vezes você nem conheceu, mas no ponto energético você tem. Porque como é que justifica? Você olha para uma pessoa e pá, aquilo bate em você. Então, a coisa ela é muito além do que é colocado aqui para nós. Ah, acha metade da sua laranja. Não tem metade de laranja. Isso são ilusões que coloca como a menina, a princesinha, né? a princesinha linda, maravilhosa, e você tira completamente um temperamento de um ser humano. Quando você entende o temperamento das pessoas, quando você entende toda essa espiritualidade das pessoas, isso fica muito mais claro para que você possa entender o outro. O problema é que a gente quer doutrinar o outro, porque a gente não se entende. Então, se eu pego aqui e quero empurrar isso igual abaixo de vocês, não vai funcionar. Então, isso aqui tem que... To Acredite naquilo que toque dentro de vocês. Fala, nossa, isso faz um sentido para mim. Porque se isso não faz esse sentido, isso, neste momento, não serve para você. É assim que a gente precisa começar a entender para poder fazer essas coisas e começar a melhorar o nosso entendimento, para a gente poder evoluir como sociedade, para que a gente possa evoluir como pessoas. E aí sim, aí a partir daí a gente começa a levar essa evolução e aí começar a ter uma vida mais plena, uma vida mais equilibrada, para que você possa desenvolver todo o teu potencial em você, porque você veio aqui para cuidar de você. Então, quando você vê uma pessoa ruim, você vê uma pessoa supostamente né, é, agressiva, você nunca teve um sonho em que você Nossa, eu tive um sonho, eu não sou agressivo, mas eu a matei, eu destruí, eu acabei com a pessoa? É. Pois é. O que, que é isso? Da onde vem isso? Por que, que você sonha aquilo? Pessoas que nunca é, tiveram um orgasmo aqui, ela sai do corpo, ela sonha, ela transa, ela tem loucuras Da onde vem isso? Todo mundo já teve isso. Pelo menos uma vez a vida teve até raiva, né? Que na hora que ia rolar um negócio gostoso, acordei na hora mais gostosa. É. Então isso, gente, não é à toa. Você precisa estudar, você precisa fazer as suas pesquisas, ir atrás, né? Para que você pa possa se conhecer mais. E conhecendo você, conhecendo mais como a vida vem, como a vida se mostra, você começa a entender o contexto aqui. Senão a gente fica batendo cabeça. A gente fica defendendo o bezerro de ouro, a gente fica defendendo bandeiras, partidos, entendeu? E eu fico por um lado ou para o outro e você vira um joguete da sociedade, uma massa de manobra das pessoas. Por isso que as pessoas enganam você, você quer levar vantagens, você não consegue entender os relacionamentos, as pessoas. Por que aquilo aconteceu na tua vida? Por é que eu sofro tanto na vida? É simplesmente pela falta de conhecimento, pela nossa ignorância que vem o sofrimento. A vida ela não veio testar você, a vida não precisa testar. Deus não precisa testar você, Ele já fez você, Ele já sabe como você funciona. Agora é você que precisa fazer a sua parte. Eu sei que a gente coloca tudo para Deus, a gente coloca tudo para a vida e a gente esquece de colocar a nossa responsabilidade. Quando eu jogo tudo na mão do outro, é porque eu sou um responsável, porque a responsabilidade não é minha. Então, são todos processos que você precisa começar a entender e a gente tirar um pouco desse apego que a gente tem em situações. Quantas pessoas eu atendo, a pessoa está chorando porque a mãe morreu. Eu falo, mas pera lá, sua mãe morreu, foi uma bênção na tua vida. Ai, minha mãezinha, pelo amor de Deus, eu vou falar isso, fica bravo comigo. Mas pensa bem, agora você está livre, você não tem mais o conceito da mãe. É, na verdade, é, nossa, ficou até mais fácil que eu vou ficar mais livre. é. Mas você tem um apego, porque você acha que a mãe morreu, e se você falar que foi bom aquilo, é um pecado. Vão julgar você, imagina, olha, deu graças a Deus que a mãe morreu, nossa, que bênção que a mãe morreu. tava incomodando, tava enchendo o saco, não fazia mais parte da tua vida aquilo. Mas esse apego, você entendendo que era só aquilo daquele momento, prende você lá. Tem pessoas que a mãe morreu faz 30 anos, ela tem o conceito da mãe ainda. Deixa de fazer as coisas porque a mãe... Ai, minha mãe não gostava eu não vou fazer. Então, ela vive em função de quem? Ela vive em função da mãe. Ela vive em função de um pensamento da mãe. E ela acha que a mãe está viva ali. Não é ela. Essa pessoa está fadada ao sofrimento. Ela não consegue viver a vida dela. Por quê? Porque ela não consegue entender esse processo. Então, pessoal, a coisa ela é muito ampla, é muito vasta, né, para que a gente possa só resumir aqui num meia horinha, uma horinha de áudio. Então, isso aqui foi uma pílula para que você faça suas pesquisas, estude sobre essa viagem astral. Tem muita coisa boa, legal, tem muita porcaria aí na internet também, mas toma cuidado. Olha, pesquisa, estuda sobre a vida, estude sobre a morte, estude sobre uma espiritualidade, mas não colocada com o nível religioso, né? Nada. Ah, o sagrado, ah, o santificado. Não, você precisa sair disso um pouco para você entender o processo primeiro, tá? Para você primeiro entender o divino, né? O santificado como é colocado aqui, ele vem num outro estágio mais na frente, mas não é nada do que é colocado aqui agora. Você já percebeu que todo santo, não tem um santo que não ralou, que não se lascou na vida? Todo mundo é santificado, mas porque se lascou, teve uma vida desgraçada aqui, e aí vira santo. Porque a gente aprendeu que esse sofrimento é que né, é, é, é santifica. Não, você não veio aqui para sofrer. O sofrimento ensina, não, o sofrimento machuca. O que ensina você é o conhecimento. Você não precisa sofrer. Né? Ah, e aprender na dor ou no amor. É, mas só aprende na dor. Eu não vi ninguém aprender no amor. Por que, que a dor ela é tão presente? Porque o pensamento daquilo que você nunca esquece é, fica ali, ó, presente em você e coisas boas, você nem lembra que fez. Porque mexe com seus mecanismos de defesa quando você tem uma experiência que você sai do corpo e você olha ali e se vê na cama ou você vê um, uma entidade, um espírito na tua frente e você trava no medo, volta, aquilo é uma experiência traumática. O corpo segura aquilo e fala, oh, isso aqui não é bom, não está preparado ainda. E às vezes fecha aquilo para sempre nesta tua vida. Você perde uma grande oportunidade de desenvolver isso. Por quê? Porque a cabeça <coughs> tem medo. Muitas pessoas falam para mim, eu não acredito na vida após a morte, mas ela tem medo de espírito. Ué, mas você não tem vida após a morte, você tem medo... O que é espírito? Se você acha que aqui morreu, acabou. Então você vê que tem uma incoerência ali. Tem uma mistura de informações e a pessoa não sabe muito bem, então ela trava no medo. Ai, não mexe com essas coisas. Não tem nada com essas coisas. Isso é um processo inerente da vida. Isso é um processo da vida. Não tem nada de religião, não tem ninguém que possa... Ter um nome de, não, isso aqui é, o espiritismo é meu, não, não é. Tá? Isso é um processo natural da vida, como você nascer e como você morrer. Você sabe que as pessoas nascem e você sabe que as pessoas morrem. É um processo natural da vida. Então, quanto mais você tiver contato com isso, quanto mais você entender esses processos, menos medo você tem, menos domínio das pessoas você tem. Você não vai querer dominar o outro e não vai se deixar ser dominado. Consequentemente, a tua vida flui e flui para muito melhor. Porque você se liberta disso. Tem a célebre frase, né? Conhece a verdade, que a verdade te liberta. Então, você não fica mais na mão de ninguém. Você não quer mais doutrinar ninguém. E você entende todo o processo humano. Olha, essa pessoa, ela está assim, ela pode chegar até aqui. Aquela ali pode chegar até lá. Por isso que você não pode tratar igual todo mundo. Por isso que você não pode ajudar todo mundo, porque cada um tem um processo. Então, a história da caridade, né? a história de, de faz para o outro, ajuda, depende, gente. Quando eu falo assim, parece ser uma coisa grosseira, né? mas não dá para você ajudar uma pessoa que não pode ser ajudável. Entendeu? Então, tendo consciência disso, você sabe exatamente o que, quando e como fazer. Sem prejudicar você e sem prejudicar o outro. Porque quando eu faço a coisa para você achando que eu estou te ajudando, eu estou prejudicando você. É você fazer a prova para o seu filho para que ele não repita de ano. Mas só que lá na frente, quando ele precisar exercer aquilo, ele não sabe fazer. Porque quem fez foi você, não foi ele. Ele não aprendeu. O trauma lá vai ser muito maior. A porrada lá vai ser muito maior para ele, por ele não saber. Depois ele vai ter que correr atrás do prejuízo, sem ter muitas bases do que procurar ou o que fazer. A chance dele achar que ele é incompetente, que ele é um burro, uma baixa autoestima, é muito grande. E você achou que estava ajudando ele lá. Então, nem tudo que parece ser bom, bacana e legal na minha vida, vai servir para mim. Nem tudo que eu acho que é legal, que é bacana para você, vai servir para você. Por isso que eu falo, se esse áudio é faz sentido para você, use com sabedoria. Se não faz sentido, exclua, joga fora. Não coloque isso para dentro de você se não faz nenhum sentido para você. Porque eu não estou aquecendo o dono absoluto da verdade. Eu estou levando apenas experiências de vida que eu, vivei, que eu vivi na minha vida e no meu trabalho para você refletir e começar a fazer as suas buscas. Então, um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.